0: que te veo que platico contigo. Bueno, la vida la vida este me cambia la forma de ver las cosas, pues la verdad es que me cambian. De verdad muchísimas gracias, Eduardo, y tienes todo el tiempo que necesites eh, y gracias por aceptar esta invitación y gracias. Tenemos hasta ahorita 241 personas conectadas, pues porque todo el mundo quiere aprender de ti. Gracias, mi queridísimo Eduardo. Muchas <risa> gracias Juan Luis. De verdad que estoy muy agradecido desde que me hizo la invitación Juan Luis Junior y este, Juan Luis Papá, yo pues encantado de la vida. La verdad que para mí es un este, honor poder este, estar con ustedes. Eh, número uno pues porque le tengo un cariño muy muy especial a Juan Luis y a Juan Luis Junior pues porque los conozco hace mucho tiempo. Este con Juan Luis Papá pues hemos ahora sí que nos ha tocado remar, subirnos las mangas y agarrar la pala y construir desde cero cuando no había internet. Cuando no había página de Usana, cuando no había periódicos, cuando no había esenciales, cuando no había Facebook, cuando no había Instagram, cuando no había iBox, cuando no existía YouTube, cuando eh, el kit venía con un CD para que escuchara la gente y viera algunos videos, cuando no había guía comparativa y pues desde ese entonces nos tocó arrancar con pues escasos cuatro productos con 200 puntos y sin saber absolutamente nada de esta pues gran oportunidad llamada Usana. Pero eso sí, teníamos muy claro que era íbamos a hacer de esta nuestra oportunidad. Quiero recalcar eso. Íbamos a hacer de esta nuestra gran oportunidad porque la oportunidad está allí y es que tú, o sea, tenemos una compañía que es top a nivel mundial en todo, en, en investigación y desarrollo, en producto, en la tendencia, en plataforma digital, con todas las aplicaciones en 24 países, absolutamente todo el respaldo, un plan de compensación, una compañía que no tiene deudas, que cotiza en la Bolsa de Valores, con 26 años formada, con una trayectoria indiscutible, 17 años de los 26 en continuo crecimiento, sin deudas, o sea... Un socio capitalista que tiene absolutamente todo, es, ellos ponen el 100%, que significa el 50% del éxito que todos podemos lograr aquí. Entonces, el único, eh, la única variable en ese caso seríamos todos y cada uno de nosotros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué algunas personas logran tener éxito y por qué algunas no? De verdad que ahora que yo escuchaba este, a Juan Luis y con todo respeto que sea que Trabajo un montón, pues no, no se los digo para que los espanten, pero no, o sea, trabajo un montón, luego no trabajo, luego trabajo poco, luego trabajo un montón, luego no trabajo, no trabajo, no trabajo, y luego me entra la loquera porque he aprendido a trabajar así, la gratificación diferida, me pongo una meta, voy por ella, la logro, la disfruto, me regodeo un poco... Y luego me pongo una meta porque la comodidad es una compañera que siempre te va a acompañar y tienes que estar muy cuidadoso de no quedarte en el mismo sitio. Y la única manera de hacer que este negocio funcione es haciendo tú lo que quieres que todas las personas de tu equipo hagan. Y el gran reto pues es siempre tener una meta nueva, un sueño nuevo, eh, para permanecer creciendo. De verdad que mis respetos para Juan Luis, para Juan Luis Junior, que lo conocí cuando era un niño. Me acuerdo mucho de... Este, ¿qué dicen? Eh, cuando eh, fue a su primera convención en Utah, me acuerdo de esa conversación que tuvimos en el pasillo, volando Salt Lake City, México, en el pasillo, mientras estábamos allí cansados de volar esas 3 horas 50 minutos, vuelo directo México-Salt Lake City, y hablábamos con Junior, él estaba allí, que si dejaba la escuela, que si no dejaba la escuela. Este, un montón de cosas, y bueno, pues aquí tenemos una conversación que seguramente Junior ya ha compartido con todos ustedes. Y la verdad que pues estoy muy agradecido, les doy la más cordial bienvenida. No sé quiénes son los que están aquí, personas con poco tiempo, con un poco más de tiempo, pero agradezco mucho este, que se den la oportunidad de, pues, de conectarse y sobre todo que me den a mí la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y, este, a ver, ver, si hay algún. Algo que esté mal, me avisan aquí por WhatsApp, estaré pendiente. Entonces, este, les comentaba, entonces vamos a entrar de lleno. Realmente voy a hablar de cosas muy simples, muy básicas y sobre todo tomando en cuenta que estamos viviendo, y no lo saquen de contexto, una época súper emocionante. Mientras, bueno, voy a, a tomar un poco de agua con hielo y el booster de Vitamin C, que no está disponible aquí en México con probióticos para aumentar mi sistema inmune. Entonces, encantado de la vida, vamos a comenzar. Quiero este, contarles un poco acerca de mí y vamos a hablar hoy de algo muy interesante, ¿no? Este, los hábitos indispensables de un networker, que es algo muy simple, muy sencillo, pero no por ello tiene su grado de, de dificultad. Eh, deja de tener su grado de dificultad. Les voy a contar esta pequeña historia que a mí me gusta mucho desde niño. Les voy a contar un poco de dónde vengo, por qué yo hago este eh, network marketing, por qué hago Usana. Yo me acuerdo que de niño había un cuento que me gustaba muchísimo que se llama El Príncipe y el mendigo No sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero este cuento habla, bueno, brevemente de dos niños. Uno era Rey y, bueno, pues estaba aburrido ese Rey. Era un niño y todo era perfecto en, en la corte. Entonces decide subirse a una carreta que lo saca a la aldea, se maravilla de todo lo que ve que es totalmente ajeno, de repente se baja de la carreta y ve a un niño, es una carreta que lleva paja o algo sacando del, de, del palacio, y ve a un niño que es exactamente igual que él, bueno, para hacer la historia corta, deciden intercambiar ropa para él probar cómo es su vida, solamente pues la vida del niño mendigo no le gustaba y el que vivió la vida de rey, pues no quería, habían hecho un acuerdo de regresar al día siguiente, pero el otro pues tenga, estaba súper feliz siendo rey. Eh, después de muchas cosas, logra entrar a la corte el rey, disfrazado de mendigo, y confronta al niño frente a todos los consejeros para ver quién es el rey. Eh, la pregunta con la que se descubre que el que, ten, que portaba la corona y no era el rey, es que el, men, el, mendigo, no el mendigo, no el mendigo, el mendigo le dice, <ríe> le dice, a ver... Este, si eres el rey, por favor, este, dinos dónde está el sello eh, real, ¿no? Entonces, ya que no sabe contestar, pues ya, este, él dice dónde está, bueno, finalmente, pues, este, dice en qué parte está y, bueno, total, el cuento termina en que los dos niños terminan viviendo en el palacio. ¿Por qué me gustaba mucho a mí esta historia o me gusta hasta la fecha? Bueno, porque en esa historia... Hablaba de que había una posibilidad de que la vida cambiaba drásticamente. Entonces yo vengo de un contexto, voy a hablarles un poco de dónde vengo. Yo creo que muchos conocen mi historia. O Se dicen mil cosas, otras son inventadas. Yo soy el tercero de seis hijos, de una madre soltera, muy trabajadora, originario de Morelia. Tuve la bendición, maldición de empezar a trabajar en sexto primaria en una tienda de abarrotes. Luego empecé a trabajar en una fábrica de muebles. Cuando ya vivíamos en Uruapan, fijando muebles, causalmente aprendí a vender. Y desde ese día, donde mi primer día de venta vendiendo refazos de madera que los convertí en tapitas para picar, tocando de puerta en puerta, este, descubrí que yo ganaba en un día lo que me podían pagar en 15 días. Ese día decidí que jamás iba a volver a trabajar para nadie, entonces me convertí en un vendedor de toda la vida, siempre vendí. Vendía en la primaria, en primera secundaria, en secundaria, tercera secundaria salí de mi casa, fue eh, pues realmente una familia muy disfuncional. No sabía qué estudiar. Me voy a vivir a Morelia. Siempre estaba trabajando y vendiendo. Y entonces, este, eh, empecé a estudiar actuación porque descubrí que me pagaban regalías. Tenía muy claro desde niño que era lo que yo quería. Yo quería ser rico. Quería con mi trabajo ayudar a mi familia, ayudar a mi madre y que mis tres hermanos menores no tuvieran que pasar la triste vida, según yo, que yo pasé. Entonces, este... Así fue como empecé a estudiar actuación, me di cuenta rápidamente que si yo quería hacer esa carrera, pues la tenía que hacer en un lugar como en la Ciudad de México donde todo estaba centralizado. Yo no tenía el dinero, este soy yo de niño, mi madre, mi padre que en paz descanse, este soy yo en la primaria. Y bueno, pues en el 85 migro a la Ciudad de México y bueno, pues yo no tenía dónde vivir, no tenía familia ni mucho menos. Aquí fue donde yo empecé a vivir, dormido, sentado en el piso, tenía un plan muy bien trazado y que me voy a vender... Duermo donde pueda, junto para un parto para rentar, me estabilizo, me meto en una escuela de actuación, me hago el mejor actor, gano mucho dinero, me hago rico y ayudo a mi familia. Eso nada, lo tenía súper claro y quiero hacer mucho hincapié en eso porque yo me acuerdo que yo tenía clarísimo: o sea, yo no vine aquí para mejorar mi vida, yo no vine huyendo de Michoacán diciendo no me gusta esta vida, a ver si me va mejor, yo no salí buscando que me fuera mejor, yo quería ser rico. Punto. Entonces, no sabía qué hacer. Entonces, pues, entre todas las cosas, es, a veces me tocó dormir debajo de algún puente, ¿sí? Entonces, descubrí este lugar paradisiaco el Metro Indios Verdes, y, y básicamente en el Andel G.I.H., de donde están los urbanos que van a, a la Colonia Sol y Maravillas de Ciudad Mesa. Empecé vendiendo cacahuates japoneses. Logré finalmente rentar un cuarto a los 2, tres meses, me metí en una escuela de actuación y empecé pues a trabajar con grandes actores y bueno, pues descubrí que pues no eran famosos, ¿no? No eran famosos y entonces este, me decepcioné, eso fue en 1991, empecé a pensar qué iba a hacer yo, tenía mi sueño muy claro, quería ganar dinero. Quería serme rico y de no tener problemas económicos, ayudar a mi familia. Entonces, pensé irme a Estados Unidos. En 1991, a un amigo le invitan a una presentación de esta industria, Network Marketing. Yo fui a esa presentación. No recuerdo exactamente qué escuché, pero hoy que era una oportunidad de que podías hacer tu sueño realidad. Yo me conecté con eso. Eso fue un jueves. No tenía para inscribirme. Eh, Vendí, pedí prestado, el lunes me inscribí y dos años después, bueno, empecé en esa compañía donde aprendí todo lo que yo sé, todo lo que yo sé de network marketing hasta la fecha. Es lo que aprendí en esos 11 años de escuela con el mejor sistema de Dexter Jagger con mis mentores. Vivieron un cuarto de azotea en 1991. No sé si habías nacido o qué estabas haciendo. A los dos años ya ganaba 7,000, mil dólares al mes. Aquí ya era diamante en 24 meses en aquella compañía. Y bueno, después de 11 años puse una pequeña fábrica de suplementos y bueno, pues descubrí lo que era ser autoempleado y finalmente decidí que tenía que regresar a hacer un network marketing. Así, a diferencia de todos ustedes, yo decidí que iba a regresar al network marketing. Busqué una compañía que cumpliera siete rubros específicos, una gran compañía sólida, que tuviera un tiempo de perdurable, que no tuviera deudas, que fuera fabricante, que tuviera un, un producto único que fuera un producto diferenciador, respaldarlo en ciencia, que estuviera en, la, en, la, en el área de la salud, porque la tendencia, salud, bienestar y en y lo estamos viendo más que nunca, un plan de compensación justo e equitativo para que pudieran ganar tanto los que están muy arriba como los que están empezando, que tuviera liderazgo, que tuviera capacitación, que tuviera momentum y que tuviera ética. Ya después puedo hablar de todo eso a detalle. Y bueno, entré a Usana el 21 de marzo del 2004 y únicamente me puse a hacer lo que ya había hecho hace había hecho 11 años. No es que sea extraordinario, no es que yo sea una persona con capacidades especiales, simplemente desarrollé habilidades, porque lo que te hace rico no es el dinero, es la habilidad, los talentos, nacemos con ellos, pero las habilidades las podemos desarrollar nosotros. Esas habilidades... Tú las puedes aprender de acuerdo al hambre que tengas. Y las aprendes y las vas a practicar. Y entre más las practiques y te tardes tiempo en practicar, si tú las practicas muchas veces, muy rápido, vas a desarrollar lo que se llama destreza. Y la destreza, pues, es, viene, es el fruto de la madre de la repetición. Entonces, la verdad, pues, yo estoy muy agradecido eh, dos años después eh, 22 meses después maximizé 400 de negocio ganaba 6.850 dólares semanales Cuatro años después justo el día de mi cumpleaños, viernes 17 de marzo del 2005 a, llegué a la gran meta que era acumular un millón de dólares en ganancias ahora este, empecé a hacer el negocio en, 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 en Colombia un poco en Estados Unidos algunos eh, distribuidores perdidos y consumidores en Canadá en Asia y bueno finalmente Colombia y actualmente mi proyecto es desarrollarlo obviamente profesionalmente pues en México, tengo otro equipo que estoy empezando en Singapur, pero mi visión está totalmente puesta en México y sobre todo en desarrollar los mercados europeos, España, Italia, donde, eh, donde tengo equipo en Italia, Francia, España, Reino Unido y un pequeño equipo en Rumanía. Y empiezo, voy a empezar a trabajar en cuanto se abren las fronteras en Alemania ¿sí? y eh, lo que es eh, Netherlands, este, Holanda. Y hasta allí va la historia y después les voy a contar un poco más. Y la verdad es que ahora que he, estado, he tenido la oportunidad de que empecé a trabajar hace 4 o 5 años en Europa, pues he tenido la oportunidad de desarrollar muchísimo el trabajar en línea. Entonces ahora que ha pasado esta contingencia y no lo saquen de, de contexto, pues tenemos una oportunidad increíble donde todo mundo está guardado, tiene más tiempo de escuchar una presentación, no se puede ir, a todo mundo le están metiendo hasta por las orejas y por todos lados, que tiene que cuidar su salud. Ahora la gente ya entendió que la salud es algo primordial y definitivamente el efecto más eh, adverso para la mayoría de las personas allá afuera, nosotros somos bendecidos, es en el rango de la economía. Las personas hoy por hoy se dan cuenta que necesitan un vehículo económico, algo extra para no tener los huevos en una sola canasta, porque pues muchos van a ser despedidos, a muchos se les va a bajar los ingresos. Este, realmente la economía va a sufrir un, este, un revés. Entonces es muy importante que nosotros no saquemos ventaja, pero sí ofrezcamos algo de valor que tenemos. Entonces tenemos una gran oportunidad como la que estamos ahora aquí, conectados desde casa, yo con mi playera de usada, en modo home office, y bueno, trabajando todo el día, haciendo llamadas, haciendo webinars, haciendo WhatsApp eh, videollamadas, está haciendo webinars a Europa, en México, mandando WhatsApp, este, contactando por las redes, dándole una repasada a todas las personas que me dijeron que no, y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, aquí me gustaría mucho empezar y tomar en cuenta esto, ¿no? Tenemos que entender algo, esto es una profesión, es una profesión y nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿sí? Les voy a decir algo que he venido repitiendo últimamente. Los profesionistas, con todo respeto, yo no tengo ni la prueba terminada. No tengo escolaridad, pero sí he estudiado mucho, lo cual es muy diferente. Eh, no tengo nada en contra con la escuela, pero nosotros nos tenemos que convertir en profesionales. Si tú eres un profesionista, todos los profesionistas ganan dinero, pero un profesional tiene libertad financiera. Y para convertirte en un profesional, te toma mil horas. mil horas de trabajo, de desarrollo, de estudio y de práctica. No de estudio. De estudio en el campo, practicando lo que vas aprendiendo. Y es una maravilla porque eso representa solamente cuatro horas de lunes a viernes durante siete años. Es decir, si tú no te has dedicado a hacer este negocio de manera profesional, pues estás muy a tiempo de tomar en cuenta esta oportunidad y a partir de aquí en adelante contar siete años. ¿Pueden parecer muchos siete años? Pues voltea atrás y recuerda dónde estabas hace siete años. Siete años van a pasar y lo mejor es que hagamos cosas productivas y que nos permitan cambiar nuestra vida. Tenemos que entender que el network marketing no es algo de microondas, es un proyecto a uno, tres, cinco y siete años, ¿sí? Entonces este, debemos nosotros de realmente convertirnos en los profesionales y tener esa visión. Entonces les voy a dar de cosas muy sencillas, muy básicas, muy simples, pero que realmente son lo que siempre tenemos que estar haciendo, ¿sí? Nosotros tenemos que a aprender a desarrollar la habilidad de acrecentar nuestra lista diariamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora que estoy aquí? Bueno, pues estoy usando mucho mi Instagram, mi Facebook. Estoy revisando toda la gente que me ha dicho que no en los últimos años y les estoy volviendo a mandar un mensaje así puntual y directo con las siguientes palabras: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo soy Eduardo Barreto? Espero que estés muy bien. Espero que estés saludable, guardándote en la cuarentena y nada más te mando un mensaje porque te quiero. Eh, eh, invitar a que reconsideres la propuesta financiera que te hice o si quieres reconsiderar la propuesta de salud, punto, a todos ¿sí? porque muchos a lo mejor están pensando en nosotros pero no se atreven ellos pues por el ego, ¿sí? entonces allanemos ese espacio con el 70% al nosotros abrir la puerta y ponernos allí ¿qué más tenemos que hacer? tenemos que presentar ahora podemos presentar vía web podemos presentar con un teléfono, podemos presentar eh, en línea y de verdad, yo les invito a que saquen jugo, tenemos una coyuntura perfecta. Perdón, porque ahora las personas tienen que estar en casa. Son muy pocas las personas que realmente tienen que salir, pero si, de todas maneras, si tienen que ir a trabajar, sábado y domingo no pueden salir. Entonces, van a tener tiempo de escuchar a las personas. Yo cuando te recomiendo que tú presentes, tú debes de presentar mínimo 20 veces al mes. Mínimo 20 presentaciones a personas tuyas o personas de tu equipo. Imagínate, este negocio, aunque es de personas, como cualquier negocio, se basa en números. Imagina si tú tienes un equipo de 10 personas comprometidas que cada uno esté dando 20 presentaciones como mínimo en un periodo de un mes, 10 personas dando 20 presentaciones son 220 presentaciones. ¿Eso qué significa? Que tu porcentaje de patrocinio y de personas que se sumen a convertirse siempre en clientes o distribuidores va a subir. ¿Qué más? El seguimiento. Eh, lo dice GoPro. Las personas no se firman a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino después del séptimo. Eh, hay muchas personas que son muy buenas presentando, los batean, les da el down, dejan de hacer el negocio, luego les vuelven a dar las ganas o la situación te empuja y vuelves a presentar, pero donde está la maestría para convertirte en diamante en este negocio es en el seguimiento. Tenemos que desarrollar la habilidad de hacer el seguimiento y entiéndase, muchas personas hacen perseguimiento, porque malentendemos que el seguimiento es para que la gente diga que sí. ¡No! El seguimiento es para que la gente me diga la verdad, pero basada en información, que me diga, no me interesa tu negocio. Y siempre que yo doy una presentación, de cada nombre, pasan cualquiera de esas tres cosas. Una, o se convierte en distribuidor. Dos, se convierte en un cliente. O tres, si no le interesa ni ser distribuidor, ni ser clientes, le pido que me dé referidos. Tres, Tres referidos, pero le aclaro algo. Invítame a personas que ganen igual o más que tú. Porque usualmente, como las personas no entienden, y a veces nuestra actitud tampoco ayuda, porque andamos mendigando el negocio. Andamos poniéndolo en oferta, nos ponemos de tapete. No nos damos cuenta que tenemos un negocio muy valioso. Nos, lo primero que nosotros tenemos que entender es que tenemos un negocio muy valioso. El otro día le hice un ejercicio a una persona que estoy escuchando directamente, es un líder plata que yo invité, y que apenas va en, en liderazgo plata, este, le dije, porque le falta postura. Y la postura no es tratar mal a la persona. La postura es saber realmente qué negocio tenemos. ¿Cuánto vale tu negocio? ¿Qué, ten, qué tan valioso es tu negocio? Cuando tú sabes que algo es valioso, lo tratas de manera diferente, lo ofreces de manera diferente, y la gente percibe. Es, un, es, es percepción. La gente no va a afirmarse por lo que escuche en la presentación, sino por lo que perciba de ti, de tus palabras, de tu mirada, lo que tú estás haciendo, cómo te comportas, cómo lo ofreces. Tener postura de gato, siempre lo he dicho, no de perro. Ahora le explico este, con mayor detalle. Pero el seguimiento es enseñarle a las personas, ayudarles, a brindarles información, a que tengan y tomen una decisión basada en calidad. El seguimiento no es para inscribir a personas. Hay muchas formas de, de a, a hacer este seguimiento. Número uno, lo primero que tienes que tener bien claro es cuánto vale tu negocio. Tu negocio, tenemos un negocio, de verdad, a veces no lo, lo logramos valorar. Yo se los puedo decir este, sinceramente, después de 16 años de hacer este negocio, les puedo decir que la magnitud de este negocio ni yo no alcanzo a ver. Realmente el problema es que no lo alcanzamos a ver. Cuesta más creerlo que realmente tenerlo. Ese es un negocio que te puede permitir, o sea, es impresionante. Tengo un amigo, como lo conocen, el señor Fabio Rodríguez, líder esmeralda de, de Colombia, junto con su, empresa, su, eh, su esposa Sandra Zuluaga. Él es supernumérico. Y por ejemplo, dice: Eduardo, pues con tus ingresos estás en el 1% de la población. O sea, es impresionante. ¿Cómo un negocio tan simple que te cuesta lo mismo que cuesta un móvil te puede colocar, no en un mes, ni tres meses, ni en cinco años, pero en un periodo de siete años, ocho, nueve, diez, en el porcentaje uno de la población de siete billones de personas alrededor del mundo? ¿Cómo es posible que tengamos un negocio de ese tipo? Y lo tienes tú en tus manos, pero nuestro error es que tratamos este negocio en base a lo que invertimos, si invierto 17 mil pesos para firmar, creo que este negocio vale poco, lo tenemos que valorar de acuerdo al potencial de este negocio, lo que tiene este negocio que nos ofrece que a dónde podemos llegar, entonces el seguimiento tiene que ser con esa postura sabiendo lo que estamos haciendo o sea, yo le pregunto a la gente, así muy sencillo, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Estás listo para empezar? ¿Cuándo quieres que arranquemos? ¿Quieres más información? ¿De qué quieres saber más? ¿Quieres saber de la compañía, del producto, del plan de compensación, de la industria? ¿De qué quieres saber del sistema de capacitación? Rapidito. Si alguien me dice, oye, no, pues yo creo que sí, pero en un mes y medio entra, yo sé que no le interesa entrar. Entonces, les digo, ¿qué te interesa mientras firmas? Yo no le estoy diciendo que no creo en él. Aquí está, este, puedes empezar con los asesores en Biomega que te recomiendo. El Como no les alcanza, siempre les ofrezco eso. Digo, bueno, por lo menos el Biomega, ¿no? Y entonces es lo que hago. Y de esa manera los tengo en seguimiento, los convierto en un cliente y les saco tres referidos. Este, Capacitar. Ese negocio no es de motivación, es cuánto aprendes, cuánto te capacitas. Hoy más que nunca, y lo vuelvo a recalcar, al inicio. Les dije que el señor Juan Luis Rangel y un servidor empezamos en Usana cuando no había Facebook, no había YouTube, no había nada de eso. Si tú querías un libro, tenías que ir a una librería a comprarlo, invertir. Ahora están gratis en audiolibros. Los puedes ver en YouTube. Está totalmente eh, gratis toda una biblioteca de audios en iVox. La pregunta es, ¿dónde inviertes más tiempo? ¿Inviertes más tiempo en las redes sociales dando likes y haciendo trendies o, o en qué? O sea, capacitarte, te tienes que mantener aprendiendo. Y es, un, y es algo que tienes que hacer toda la vida. Porque la información no se duplica cada dos años, se duplica cada dos meses a nivel mundial. Entonces, si tú no aprendes nada, te estás quedando cada vez más lejos. Si te mantienes aprendiendo, es más o menos para que te quedes en el mismo punto en el que estás. Pero si quieres ir adelante, tienes que leer mucho, escuchar muchos audios, estar haciendo todo eso. Yo creo que la gente se conecta al Netflix y un montón de tonterías, no voy a decir la palabra, y no se dan cuenta que las dos cosas más valiosas que tenemos son nuestra mente y nuestro tiempo. Son los activos los que somos exactamente iguales a cualquier persona. Y eso a nosotros nos permite crear con nosotros lo que tú querramos. Yo me pregunto, ¿por qué si tengo en uno plan de compensación, por qué Rita Cui gana mucho más que yo? Pues simplemente tengo que trabajar acá. Tengo que capacitarme y voy a hablar un poquito más de otras cosas adelante. Promover eventos. Eso es lo que más dinero da. Entonces ahorita pues no podemos salir, pero sí podemos empezar a promover la convención internacional. ahí me encanta cuando la gente me dice, pero es en Estados Unidos. Claro, aquí en Estados Unidos. Ay, pero nunca he ido. Qué maravilla, vas a poder ir. Es que no tengo visa. ¿Las dan? Oye, pero el pasaporte también los dan. Oye, pero si me la niegan, pues la vuelves a pedir. Y si me la vuelven a negar, pues la vuelves a pedir. Y si me la niegan cuatro veces, pues una quinta. O sea, cuando quieres lo que quieres. ¿cuánto quieres lo que quieres? Si tu pretexto es pagar una visa y pagar un pasaporte, y discúlpenme que se los diga, tendrías que primero sentarte aprovechando la cuarentena para que te des cuenta cuánto quieres del negocio. ¿Qué quieres del negocio y qué estás dispuesto a dar? Porque en cualquier cosa en la vida hay una que se llama la balanza del éxito. Por un lado está lo que tú quieres y por otro lado está lo que tú estás dispuesto a dar. Y yo siempre lo digo y lo digo en cada evento y muchas personas creen que nada más es un eslogan, pero se los digo sinceramente, yo construyo mi negocio de evento a evento. Los eventos más importantes para mí son la celebración nacional y la convención internacional con todo lo que haya en medio, pero yo mido mi negocio en base a eso. Es que yo nunca he ido a una convención internacional, pues muy mal, es que fui hace cinco años, pues muy mal, muy mal y ahorita te voy a hablar a continuación. entonces no tenemos que ser personas que avisamos. Porque ahora con la tecnología la gente se ha hecho más floja. Ven la promoción de Usana y le dan forward. Lo reenvían a su equipo y piensan que eso es promover. Eso no es promover. Promover es sentarte, o bueno, ahora en estos momentos, hacer un webinar o sentarte y hablar por teléfono con un distribuidor uno por uno, día. Puedes hacer esto en una cuarentena. Uno por día son 40 distribuidores nuevos que vas a llevar a la Convención Internacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final voy a hablar de eso. La creencia entra por los ojos. Tú tienes que ver eso para que te des una idea de lo grande e inmenso que es este negocio y el potencial que tiene. Tienes que invertir en tu negocio. ¿Cómo invertir en tú mismo? Invierte en tu negocio, compra boletos de la Convención. Mucha gente yo he visto que compraba su boleto. No has entendido nada. Es como si tuvieras una tienda de abarrotes y compraras una lata de atún para cuando la, te la vendan, la vendes y vas y compra otra. Pues, ¿Qué mente tan pequeña? Luego hay gente que dice, ya tengo mi boleto. Pues, obvio. O sea, si estás en esto, obvio eso ni se pregunta. O sea. Tú debes de invertir en tu negocio. A mí desde la otra compañía con la cual estoy muy agradecido, me enseñaron a invertir en mi negocio. Invierte sin miedo. Compra un boleto a la convención extra, dos, tres. Y cuando los coloques, no te lo gastes. Vuelve a comprar otros tres boletos. Yo cada celebración, empecé invirtiendo en poco, y actualmente compro cada celebración 100 boletos invierto 100 mil pesos y podrás decir, ¿es que tiene más dinero? ¡No! Porque empecé invirtiendo en 2, 3, 5, es que ahora puedo invertir en 100. Invierto en 20 boletos de convención internacional, siempre. Uno lo regalo, otro se los doy a nuevos, no al que está. El que está ya sabe dónde comprarlo. A mí no me interesa colocarle un boleto al que ya está. Ay, perdón, creo que me estoy excediendo con ustedes, pero pues ni modo. Estamos en cuarentena, entonces no pueden salirse. Entonces, tenemos que hacer eso, invertir en nuestro negocio, invierte en periódicos, en los folletos, invierte en ti mismo, invierte tiempo, invierte tiempo de calidad, metiéndote audios, durmiéndote con afirmaciones en la noche, haciendo tu sueñógrafo. Hoy que tenemos la cuarentena, siéntate y escribe por qué estás haciendo este negocio. Si tiempo, dinero y salud no fueran problema, ¿Cómo sería un día ideal de ti? Yo debo de confesar, yo aún no soy capaz de hacer un guión, porque lo que te recomiendan muchos libros y soñadores, triunfadores, que hagas un guión de cómo sería tu vida un día. Yo hasta la fecha no he sido capaz de hacer un día, pero sí he escrito cómo pueden ser muchos momentos durante el día. Y tengo que decirles que los sueños se hacen realidad. Entonces, lo más increíble, y quiero explicarles esto, porque yo a veces no lo creía. Yo lo aprendí desde Amway, de esta compañía increíble donde aprendí todo de mis mentores y que no tengo más que decir cosas buenas. Eh, es que el 4% es esfuerzo físico, lo que haces afuera. El 96% es psicología y lo dice Anthony Robbins. Si tú, si tú y yo tenemos, que lo decía en la, en, la, en la celebración nacional, el mismo plan de compensación, el mismo producto, el mismo país, eh, la misma compañía, la misma, el sistema de mensajería y lo mismo todo, porque unas personas logran despuntar más que otras. Pues, ¿por qué? Por la psicología. Lo dice Anthony Robbins, cuando tú haces todo lo que hace una persona de éxito y no logras el éxito, lo único que tienes que hacer es voltearte a ver a ti. Es tu psicología lo que no te permite alcanzar eso. Eso yo lo descubrí hace muchos años. Entonces, yo quiero ganar cierta cantidad de dinero a la semana, ¿sí? Más que los pines, a mí me interesa el dinero. A mí las estrellas, que se las quiere la Virgen de Guadalupe. A mí lo que me interesa es el cheque. Entonces, yo quiero subir mis ingresos. Por eso mi negocio es muy sólido. Yo voy sobre cantidades de dinero. A mí, con todo respeto, con la gente, quiero calificar plata, quiero calificar plata, pues sí, ¿qué? Una semana nada más, la mente es te juega muy malas pasadas. Quiero que esté ejecutivo. Yo nunca promuevo el ejecutivo. El ejecutivo son 13 semanas. El otro día hablaba con una distribuidora que me decía, pero yo no sé por qué me cuesta tanto trabajo. Califico el ejecutivo y luego me baja el cheque. digo, pues, por eso. Porque tú le estás diciendo a tu mente que califique el ejecutivo y la mente te obedece. 13 semanas. A mí, ¿qué me interesa? 13 semanas. Y las otras, 39, ¿qué? Entonces, yo no me enfoco en el ejecutivo, con todo respeto. No me enfoco en el ejecutivo. Yo quiero ganar 52 semanas un cheque y saber cuánto es. Los intangibles, las, eh, las eh, habilidades blandas, y entiéndase, vuelvo a repetir, lo que te hace rico en todos los aspectos no es el dinero, son las habilidades. Y todas las habilidades las podemos aprender solamente en la constancia y tener una razón muy poderosa para que tú las quieras aprender. Entonces, aprender el liderazgo. Este negocio no es de volumen. No es de volumen. No es cuántos puntos tengo en esta línea. No es cuántos puntos tengo acá. No cuántos puntos tengo acá. Eso es un efecto. ¿Cuántos líderes tengo en mi dos izquierdo? ¿Cuántos líderes tengo en mi dos derecho? ¿Cuántas personas... ¿Están haciendo Zoom o webinar en esta cuarentena, en mi dos izquierdo, presentando? ¿Cuántas personas están haciendo inauguraciones de negocio vía webinar en mi dos derecho, en mi tres derecho, en mi tres izquierdo? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas tienen iniciativa? ¿Cuántas personas quieren tomar liderazgo? ¿Cuántas personas están siguiendo el sistema de formación que tenemos? ¿Cuántas personas? no ¿Cuántos puntos? ¿El volumen va y viene? ¿Los líderes no? Pero si tú quieres tener líderes, tienes que ser un líder tú. Las personas siempre van a seguir una persona más fuerte que ellas. Más fuerte. Conviértete en una persona fuerte. Y hoy, la verdad es que está increíble, porque la gente está buscando liderazgo. A la gente la tienen harta con toda esa información. La gente en Luzana está buscando líderes con visión. Líderes firmes, que sepan a dónde vamos. Y que nos demos cuenta que hoy tenemos la mejor oportunidad. Porque la salud, antes la gente la consideraba, hoy se lo están metiendo por, por todos los medios a la gente. La gente ya le quedó claro que tiene que cuidar su salud. Nosotros tenemos que tener el mejor producto. Nosotros tenemos que ofrecérselo. No con el afán de tener puntos, sino de ofrecerle un servicio. El dinero es un efecto de agregar valor a las personas. Entre más personas le ofrezcamos algo de valor, más riqueza tangible, y hablando de dinero y todo lo demás... Va a llegar a tu vida. Entonces tienes que aprender a, a, a ser líder. Tienes que aprender liderazgo. El liderazgo comienza contigo. Lete el libro de los cinco niveles del liderazgo de John C. Maxwell. O lete esto del ABC del éxito de John C. Maxwell, que lo estoy leyendo ahora. O lete este que estoy repasando, si lo crees, lo creas, de Ryan Tracy. O ahora te enseño todos los libros que tengo en mi biblioteca personal. Tienes que leer. Tienes que leer y ser líder es aprender a liderar tus pensamientos. Segundo, aprender a crear equipos. Esa es la parte más difícil. Hay gente que prefiere tener la razón que los resultados. Y traen sus actitudes del cuadrante izquierdo, con todo respeto. Permítame un segundo. traen sus, eh, cual, eh, sus, este, eh, sus actitudes del cuadrante izquierdo así de, yo no me hablo con la de compras. Pues, el de recursos me cae mal. La de compra, pues, más o menos, o sea, ¿qué jaladas son esas? Yo no le hablaba yo con unos distribuidores, y bueno, ustedes son parte de la organización y por eso les hablo así. Cuando hablo a otros equipos, bueno, soy muy polite y así con mucha azúcar, mielecita y suavecito. Pero pues ustedes son de casa, entonces, pues ahí va. El otro día verdad fue unas distribuidores, unos distribuidores que iban súper bien, empezaron a crecer, pero empezaron, pues los egos, ¿no? A salir. Y entonces, de tener un grupo ya grande, pues, la verdad considerable, pues ya, eran varios líderes plata, se empezaron a pelear y les bajó el grupo y les bajó el cheque. Porque se pelearon y decidieron que no iban a trabajar cada quien. Eso es del cuadrante izquierdo. Y yo fui y hablé con ellos, con estas personas. Y me dijeron, oiga, mentores, que ya vamos a empezar la, la presentación en media hora y a lo mejor no alcanzamos a, a, a hablar. Le dije, no, 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 no. no. O sea, voy a decírselo rápido. A mí no me vengan con sus cuentos de que les interesan sus hijos y sus sueños. Porque si primero está a ver quién gana de ustedes, no me digan que es su sueño. Entonces, yo voy a trabajar con ustedes cuando se pongan de acuerdo. Mientras, las como ustedes puedan Aprender a crear equipos es la parte más difícil por la mentalidad en la que tenemos. Allá afuera venimos de, de niño, competimos en el kinder, compites en la primaria, compites en la secundaria, compites con los del salón, con, en, en deportes, todo el tiempo compites. No nos enseña a crear equipos. ¿Con quién tienes que hacer equipo? Primero con tu línea de auspicio. No con el que te metió, a claro. El que te metió, si no está conectado a un sistema y no está agarrado del señor Juan Luis Rangel o alguien que está en la mentoría, pues dale las gracias y busca más arriba a alguien que sí esté haciendo todo el sistema. Es muy lógico. Tú quieres llegar a un lugar que nunca ha sido, pues asegúrate de elegir correctamente a quién seguir. Sigue sí, no al que te invitó. Ahora, que te invitó está conectado al sistema, eres doblemente afortunado. Casi pasa, sí, Casi siempre el que te invita, pues no. Y luego más arriba hay alguien que sí. Entonces, primero haz equipo arriba. Y empieza a crear equipos en tu lado dos izquierdo. En tu lado dos derecho. Tres izquierdo. Tres derecho. Crea cuatro grandes equipos. Haciendo equipo primero arriba. Este negocio se trata de crear equipos. ¿Y con quién vas a hacer equipos? Con los aprendices de líderes de cada línea. Por eso este negocio no es de volumen. Constante. Mira, yo no tengo ni la prepa terminada y mil cosas. Pero lo que yo sí te digo es algo. Yo soy súper constante. ¿Sí? A mí, yo soy tempo, yo no paro, me propongo algo y hasta que lo logro. La verdad. ¿Sí? Yo soy así. Y la constancia vence cualquier talento. Allá afuera está lleno de personas talentosas que claudican muy rápido. Y está lleno de personas exitosas con pocos talentos, pero muy persistentes. Entonces, la persistencia, la constancia vence cualquier talento. Esto no es una carrera de rapidez. Y se trata de ser constante en el trabajo. Bajo? Sí. Constante en el aprendizaje, sí. Y constante en tus emociones y tu pensamiento. Enfocado en lo que quieres, pensando en lo que tú quieres. De eso se trata. Que seas constante, que estés pensando en tu meta, que estés pensando en lo que quieres, que te estés observando, que estés conectado arriba, que estés promoviendo el evento, que tengas una visión, que seas constante. La actitud. El 96% de este negocio es actitud solo el 4%, aptitud. Aptitud es lo que sabes. Lo que sabes es muy sencillo. Es cómo hacer una lista, cómo contactar, cómo invitar, cómo presentar y cerrar, cómo hacer seguimiento, cómo, este, eh, hacer seguimiento, cómo capacitar, cómo duplicar, ¿sí? cómo verificar el progreso y cómo enseñarle esto mismo a toda la gente que está en tu equipo. Eso es muy sencillo. Lo más difícil es tener la actitud correcta nadie va a tener una mejor actitud que tú, tú tienes que tener la actitud hasta arriba, ¿no? Y la actitud, déjame decirte una cosa bien interesante, es un hábito, yo no era así, yo decidí ser así, yo siempre hablo alto cuando estoy dando una capacitación, ya no me doy cuenta, pero lo hice un hábito, Siempre lean el libro de la magia de pensar en grande. Habla un poco más alto, camina más rápido, ve a la gente a los ojos, sonríe más fácilmente. ¡Son hábitos! Es tan sencillo salirte del promedio. Cuando sales del promedio, sobresales. La gente te gusta ver quién sobresale y seguir. ¿Cuántas? Allá afuera hay cientos de personas con un montón de títulos con una actitud de empanada de hígado. Pero hay personas que no tienen estudios, que ocupan puestos muy importantes porque tienen una excelente actitud. Yo he escuchado gente que se sube al escenario y dice, yo no estoy aquí para caerle bien a nadie. Muy mal hecho. Van en contra de lo que dice el Carnegie. claro que estamos aquí para caerle bien a todos. Ahora, no se confunda el quedar bien con todos con tal de que me acepten. No. Se trata de ser yo, sacar lo mejor de mí para que la gente se sienta empática, yo crear empatía. La actitud es la base. Visión. Ahorita que tenemos tiempo, de verdad, siéntate y escribe. A ver, ¿cómo me veo yo, Julio César Reyes, en un año? ¿Cómo me veo yo, este Juan Rivera, en tres años? ¿Cómo veo yo Eli en 5? ¿Sí? ¿Cómo veo yo este, Sol Rivera en 10? ¿Cómo veo yo José Rivera en 15? ¿Cómo veo yo Jesús en 20, 25 años? Visión. Tienes que tener una visión personal. ¿Cómo me veo yo en todos los aspectos? Yo, la verdad, este, en eso sí, me he puesto a escribir y escribir y escribir, lo cambio y lo cambio, y escribo. Y les quiero contar esta anécdota porque el otro día me preguntó una distribuidora, una líder o y me dijo, Eduardo, ¿cómo te ves? No es la edad que tengo, ¿verdad? Este, pero tengo 30 y 24. Entonces me dijo, ¿cómo te ves a los 60? Le dije, ah, bueno, me veo con 78 kilos, 9% de grasa, 17 centí pulgadas de brazo, 29 pulgadas de cintura. Y dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, ya lo tengo escrito. Con tanto por ciento de, de... Así, de repente como que le exagero, pero así tiene que ser, ganando tanto, ¿sí? Teniendo tantos de ahorros, teniendo tanto en bienes raíces, regalando tanto dinero, tantos diamantes en esta línea, tantos diamantes en otro. Tenemos que ser específico. Tenemos que ser muy claros a lo que estamos viendo, porque cuando tú tienes una visión, inevitablemente esa visión te va a jalar. Una visión es lo más poderoso que hay. Una visión nos tiene hoy sentados primero de abril, ¿si es primero de abril? Bueno, día que sea miércoles del 2020. Una visión creada en 1992 por nuestro fundador, orgullosamente, el doctor Myron Wentz. Él fundó eso en 1992, esa visión. Esta visión los tiene hoy sentados aquí. Y aunque él se vaya, esa visión va a prevalecer. Entonces, tenemos que tener una visión personal. Una visión, yo los invito a la parte más interesante. Sentarte a diseñar tu vida. No te va a salir a la primera si tú no tienes el hábito de sentarte contigo. Los intangibles es la parte más increíble. Los intangibles es la parte más emocionante. Cualquier cosa que tú puedas conseguir, eres capaz de conseguir. La gente dice, ¿por qué estás tan prendido? Pues, porque tengo muchos sueños. Tengo muchas cosas que puedo, que quiero lograr. Cada vez tengo más sueños, veo que es posible. Porque he visto y volteo a mi pasado y se los tengo que decir, si yo veo que lo que soñé hace muchos años pasó, y lo que soñé hace 10 años pasó, Ahora, los sueños que tengo sé que tarde que temprano van a pasar. Y sí, tengo que presentar, tener nuevos este, prospectos. Ahorita hay una presentación. Tengo conectadas personas de Hacha Colombia. Tengo personas conectadas de Tlaxcala, de Chiapas, de Ciudad de México y de Puebla. ¿Sí? Ahora, terminando, voy a hablar con ellos. Mañana tengo más invitados. De, o sea, ahora... Puedes sentarte y crear tu visión. ¿Qué es lo que tú quieres? Los quiero invitar también ahorita. Ya veo que me quedan 10 minutos. Este, para que hagan preguntas al final, si ustedes gustan. Esto es realmente para servirles. A mí realmente me apasiona hacer esto. Pero la visión es lo más importante. Y de verdad que la visión es lo que te va a llevar a hacer lo que tú quieras. Y soñar en grande. Soñar en grande. Yo luego me encuentro gente que hace preguntas con todo respeto, no puedo entender. Es que no encuentro en un sueño. ¿Cómo no vas a encontrar tu sueño? Todo lo que no tienes y se te antoja, eso es un sueño. Es que no sé cuál es mi gran sueño. ¿Cómo demonios no? Siéntate te ver tus estados de cuenta y tu casa? ¡Claro! ¡Claro que tienes un gran sueño! Métete a internet 15 minutos y dale click, casas, autos, viajes, ayuda humanitaria. Ve como ahí hay un montón de cosas, todo lo que se te antoje. El problema que tenemos es por eso que tenemos que trabajar en los intangibles, en invertir en libros, asociarte con personas que ven lo que tú no ves, que te presten sus lentes, Juan Luis Papá, y que te diga a dónde ve él para que tú puedas ver. Tony Robbins habla mucho de ello. Dice, la proximidad te da poder, a eso se refiere. El que estés con una persona que se ha desarrollado más, te puedes subir en sus hombros y ver hacia dónde está viendo. Es la parte más increíble que tenemos. Tener un mentor, alguien a quien seguir, que te pueda permitir ver más allá. Y que tú hagas tu trabajo personal, soñar en grande. Que te des cuenta que tenemos la oportunidad de lograr todo lo que tú quieras. No va a pasar en un año. Pero recuerda, es un proyecto de 1, 3, 5, 7 y de allí en adelante. ¿Qué tanto quieres de la vida? ¿Qué tan dispuesto estás a meterle cosas aquí? A este vaso mezclador le caben 500 mililitros. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. No importa si lo pongo debajo de las cataratas del Niágara, debajo de... La Fuente Cibeles, debajo del chorrito de la Virgen de Timbuktu o lo meto en el mar Atlántico, no le va a caber más de medio litro. ¿Ok? Entonces, básicamente, el contenido es tu vida. Yo quiero que de tener más contenido, cambia el contexto. Tengo que tener un recipiente más grande para que le quepa más de medio litro. ¿Tú quieres que tu vida sea más grande? Haz que te crezca la cabeza, por eso tienes que ir a los eventos. Y te quiero compartir, de, de verdad, este, esta parte que a mí en lo particular pues me gusta muchísimo compartirla, porque eh, les tengo que decir, eh, con todo, con todo, este, permítame un poquito, eh, con todo respeto y con todo el cariño del mundo, eh, este, que yo volteo y veo mi vida y pues de verdad, o sea, veo lo que la vida me ha dado, obviamente con esfuerzo, con, con este eh, siendo persistente, consistente y este y decidir lograr algo, pues me emociona. Es que iba a hacer un pequeño viaje. Eh, de lo que pues, este negocio te puede dar. La verdad es que yo estoy muy contento que me preparan las diapositivas. Y bueno, pues aquí fue cuando eh, llegué al Club del Millón de Dólares y apareció en el Sol de México cuatro años después había logrado finalmente llegar al club del billón de dólares, yo me acuerdo que yo desde que entré tenía muy claro que quería independencia financiera. Porque mi lógica fue muy sencilla. Si yo en la otra compañía, de ser un muerto de hambre, sin creencia, sin corbata, sin dinero, sin autoestima, sin nada, y lo pude hacer, mi lógica fue la siguiente. Lo puedo volver a hacer más rápido y mejor. Y fue lo que hice. Yo me acuerdo que fui a la Convención Internacional porque yo sabía que me tenía que llenar de convencimiento. No tengo que convencer a nadie. Tengo que convencerme a mí. Me tengo que llenar de creencia. Porque la gente la huele. Cuando la gente me ve hablando de este negocio y ve lo que yo veo y me emociono, me conecto con el corazón, despierto los sueños de la gente. Yo me acuerdo que fui, vi todos los diamantes. A mí lo que más me gusta en la Convención no entiendo cuando las personas me dicen, ¡ay, qué aburrido los reconocimientos! Pues ¡Es que no entiendes nada! Es una parte más importante donde tú puedes trabajar tu subconsciente y ver, y me encanta ver, porque digo, yo voy a tener grupos de todos esos países. Y recuerdo perfectamente que, primera convención internacional, que nos quedamos en ese hotel, ¿te acuerdas, Juan Luis? Espantoso, amontonados como sardinas y todo. Y yo vi el club del millón de dólares. Y no lo podía creer. Dije, yo quiero eso. Y desde ahí que llegué, millón de dólares, millón de dólares, millón de dólares y cuatro años, Diosito me lo regaló el día de mi cumpleaños, recibiendo esa llamada, el viaje. Cuando llegué al club del millón de dólares, fue realmente impresionante. Tú te lo tienes que empezar a creer. La parte más difícil es creer que tú puedes porque a lo mejor tú estás aquí y ya sabes que esto funciona. Pero la gran cuestionante será, ¿yo soy capaz? Yo, con todo lo que me ha dicho mi padre, con todo lo que yo me he dicho yo, ¿por qué la gente me va a seguir? Porque sí, porque somos iguales, porque eres hijo de Dios. Ahí estamos en, en el millón. ¿Hasta dónde se quedaron? tintito más adelante. Pero estabas contando que te hablaron en tu cumpleaños y, Tantito más adelante fue donde, ahí, se... ahí, ¿Ahí? Ahí, ahí. Bueno, un poquito más pero sí, ahí. No, en la, ¿Ahí? En, la, en la del millón. En la del millón de dólares. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues bueno, ahí estoy haciendo mi viaje. Increíble, se tienen que ver. Yo aquí ya estoy encarregadísimo y emocionado.
1: Ahora vivo ahí. Ahorita
0: estoy justamente enfrente de estos edificios aquí en la noche. Es el barrio en el que vivo. Todo salió de Usana, lo puse en un sueño, lo soñé, venía a ver el departamento Muestra todos los domingos. Luego claro, me imaginaba en mi departamento de Avenida Coyoacán, viviendo en este departamento, lo soñé, me fui a Casa Palacio, fui escogí la sala, el comedor, todo y realmente ahora vivo en el lugar que diseñé primero mentalmente y no tenía más que... El negocio de Usana, el mismo que tú tienes. Yo estaba súper emocionado. Aquí estoy dando una formación en la piscina con una distribuidora en martes. Este fue el primer auto que me regaló Usana. El auto premium, un Jaguar. Esto es en Brasil. Esto es en la India. Me encanta viajar. Estos son mis distribuidores de Italia. Este es en el lado derecho. Es en uh, Malasia, Kuala Lumpur. Lado izquierdo no recuerdo dónde es. Estos es compartiendo con unos distribuidores en, uh, allá en San Carlos, en esa bahía, rentando un yate, no sé si era lunes, miércoles, sábado, jueves, con mi gran amigo el señor Raymond Sansón. Imagínate ese chavo cacahuatero. Wow. Descubrí a ese señor en un estante, o sea, no el parado, sino en un libro en Colombia, en una librería que se llama. La Casa Azul, y poder este, después leer sus libros, tomar talleres con él en Barcelona, empezar a crear amistad, traerlo a México. Y bueno, pues la verdad que estoy súper, súper agradecido por Dios, por toda esta oportunidad, este camino. Y ahora, ¿qué dice? ¿Ya? Listo. Y bueno, este... Esto es en Alemania, en el Festival de la Cerveza. Esto es eh, con unos amigos que ya no están en el negocio. Uno entra y uno cree en las personas. Y esta es una anécdota muy padre. Porque tú ves a las personas y crees que van a estar. Y que, no sabía que estaba esta foto, pero qué padre, creo que Dios es perfecto. Ya no están porque alguien les hizo ojitos con una compañía como Usana, que paga más y mejor ya no están ni en esa, ni en otra, ni en otra, y se dedican a hablar mal del mercado en red, pero fue porque no tenían claro, no se agarraron bien del sueño, y cuando tú no te das cuenta que si tu negocio no está funcionando, no tiene que ver con nada allá afuera, tiene que ver absolutamente contigo, porque mientras una persona tenga éxito en cualquier parte del mundo de este negocio, o en México, demuestra que tú eres capaz, entonces todo tiene que ver con tu psicología, a ellos yo los aprecio mucho, a ti. Y Memo, fuimos incluso a Australia con Juan Luis, eh, con otras personas que ya no están. Aquí la pregunta no es quién se va, la pregunta es: ¿tú tienes una visión a largo plazo que asegure que vas a formar parte de esta gran empresa? Este, aquí está esto: eh, esa es la navidad de Kowloon, enfrente es Hong Kong. me fascina viajar. En la India es un crucero de esos que te regala Luzana, está el barco. Era nada más para 50 pasajeros. Eran 300 tripulantes, meseros y todo, cada habitación, cada camarote así grande, con dos habitaciones, comedor, este, el, el balcón, así de super lujo, puro millonario, todos los Fortune 25, haciendo un crucero arrancando en Atenas, por diferentes islas, luego por eh, Dubroni, culminando en Venecia increíble, increíble, entonces en Tailandia, en el Golden Temple, en New York, en el Rockefeller Center, es ese es de otro crucero allí sobre el mar Adriático, imagínate caminando con mi hermana, bajando por el empedrado en esa ciudad hermosa de Dubrovnik, ver al frente eso y decir, wow, o sea, hasta dónde me ha llevado el presentar, el creer mis sueños, este fue el segundo auto que me regaló Usana, un Mercedes Benz, que siempre lo quise desde que estuve en Amway. Siempre quise un Mercedes Benz blanco, interiores rojos. Me acuerdo que yo me sentaba cuando vivía en un cuarto de azotea y ya estaba en aquella compañía. Las bancas están afuera del gran Marquis Y me sentaba yo las noches después de que había de presentar. Uy. Y... Me imaginaba, algún día voy a pasar por ahí, en un Mercedes, blanco, interior rojos, manejando, y voy a voltear y voy a decir, ahí estaba sentado hace muchos años. Y pasó. Luego, pues, este auto lo, uso para, lo usé, lo compré para deducir impuestos. Luego, ese es el último... El penúltimo, obviamente, porque no es el último, sino otro más bien, que me regaló Usama, este BMW, que lo acabo de vender, porque pues, ya me toca el otro, grave problema, ¿no? Entonces, tengo que escoger cuál otro, ya sé, ya lo verán. Eh, en Atenas, ¿no? Este es otro crucero en alguna parte de no sé dónde. En la India, una manada de camellos salvajes, allá en los Emiratos Árabes. La Tragelaguetza, que es realmente muy económico y barato y caro a la vez porque son los lunes del cerro en julio. ¿Quién tiene el dinero y el tiempo para desaparecerse un lunes a mitad de mes en julio? Es un espectáculo increíble. Esta es Monevasia, una isla griega. Mi sueño era ir a Dubái. Es otro crucero que nos regaló Usana por el Caribe en Abu Simbel, en Egipto, y todo por la magia de estos productos. Hoy más que nunca nosotros que tenemos que estar promocionando, y si no, eres una persona que maneja las redes, es tu gran oportunidad de aprender. Eh, no importa, siéntate, haz un, un webinar con alguien que te enseñe cómo abrir tu página de, de vía web. Yo no te recomiendo que te la pases, está anunciando productos mejor, elige una, un, un, algo que tú quieres proyectar yo tengo muy claro lo que quiero proyectar en mi Instagram proyecto desarrollo personal, salud una personal financiera, una mental y diferente y salud entonces elige, crea tu propia marca de quién eres y usa este maravilloso negocio y que la gente no te vea, no porque sea malo vente, vente, que les quieres, vender el producto véndeles todo el concepto véndete tú no vendas el producto la compañía ya tiene productos excelentes. La compañía en sí sola es atractiva. La pregunta es, ¿qué tan atractivo soy yo para las personas? Este esto es cuando empecé a trabajar en Asia. Esto es en Hong Kong. Ve todos allí. ahí está Andrea Torres, del lado izquierdo, que tampoco está. <risa> Mira, sin querer. Ella tampoco está, pero debajo de ella, pues, tengo una red grandísima. Está Gelma, Hay muchos líderes oro y plata allí. Y ella se fue, con otra compañía que era como Usana, pero mejor. Ya no está ni en esa compañía, ni en otra, ni en otra, y ya no está. Yo fui allá, 20,000 kilómetros a la distancia, Hong Kong, mi primera presentación. Hablo el inglés muy mal. Ahí lo hablaba peor, como chino, con todo respeto. A como pude venir a entender. Y después de todo ese viaje, la gente simplemente me dijo, no, querido. Okay. Y me desanimé, porque tenía una visión. Muy clara, yo tené, quería tener un negocio en Asia. Y entonces, el negocio creció en Malasia. Tengo un diamante allá, distribuidores. Estás otro grupo ahora en Singapur. Y yo vengo de un linaje igual que Juan Luis. Venimos de un linaje porque cuando nosotros escuchamos la presentación de la otra compañía, no eran personas que venían de México. Eran personas que venían de otro país. Nosotros venimos. Tú vienes de un linaje de network vikingos, networks inicios Navegantes, ellos venían de otro país. Para nosotros, lo más sencillo fue empezar a abrir otros países: Argentina, Chile. A los dos años estábamos viajando, y yo eso lo tengo en la sangre y lo tengo metido. Usana nos ofrece hoy en línea 24 países con el poder de tu móvil. Tuvimos que apalancarnos de eso. Yo tenía ese sueño y hace cinco años empecé a trabajar en Europa. Ese es NISA previo a dar mi primera presentación a una franco mexicana que no se incidió. Pero a ella me dio referidos y de allí salió la red que ahora tengo en París. Y mi sueño era que eh, abrir España, 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 porque uno de mis grandes mentores es Luis Costa, que el cielo está, eh, ya trascendió. Y yo o sea, empecé a contactar gente cuando todavía no había España y la gente me decía, ¿Y, pero abre España, claro, si está junto a Francia. O sea, no tarda. Pero pues yo tenía el sueño. Entonces, abrió Francia, y esto es parte del primer equipo que empezó a crecer en Córdoba, en el sur de España, en Andalucía, en Sevilla. Ya hay un líder oro, bueno, eh, tres líderes oro, seis líderes plata. El negocio, pues, ya también está en Italia. Estoy yo realmente súper orgulloso, porque no se me olvida, cada que veo esto, cuando yo estaba de vendedor de cacahuates en el Metro Indios Verdes. Entonces... También, pues ahí están, con el hijo de Julián, nuestro, nuestro primer distribuidor, LUCA. El primer distribuidor de La Roma, haciendo la presentación. Entonces, increíble poder viajar el mundo compartiendo esto. Aquí del lado derecho están mis primeros distribuidores después de LUCA, con en frío, en una cafetería, sobre la estrada, hablando, comenzando a hablar con cuelos, con loro. Entonces, de las presentaciones, piano, piano, en italiano, español y dibujo, pero mi hermano, son mis primeros distribuidores en la Italia, del lado izquierdo, mi grupo que comienza en Londres, que está súper prendido, soy una terapeuta, ¿dónde los conocí? No sé, porque me subo un avión y contacto, no me detengo, porque toda la gente está buscando algo, y si yo tengo un sueño, si yo tengo un propósito, cualquier gente, cualquier cosa que pase enfrente, tiene una razón de ser. Tenemos que creer lo que leemos. Y llegando al aeropuerto de Madrid, contacté, me contactó, ella me contactó a mí. Porque, por cierto, en mi backpack, este que uso para viajar, traía esta backpack y tenía esto. Esta que es Diamond Executive. ¿no? Fundador. Sí. ¿No? Y ella estaba en la, en la fila. Yo la dejé pasar. Ella, obviamente, como española, yo un extranjeros. Ella estaba detrás de mí. Yo le vi un pasaporte rojo y se vio, yo creo que se convirtió porque me la quedé viendo y dije, es rojo, pero no es español. ¿Quién sabe qué país será? Me voy a, a la, a la, al carrusel 12 donde se ven los vuelos de Aeroméxico, México-Madrid, y de repente me hacen el hombro. Tic, tic, tic. Me dice, oye, vi su tarjeta. ¿Usted este, hace negocio? Le digo, sí, aquí está mi tarjeta. Soy Irina. No, ¿cómo? ¿De dónde eres? De Rumanía. ¿Qué no puede ser? ¿Y a dónde vas? A León, al norte de Castilla. Le digo, ¿a qué vas a salir? cuatro horas. Le dije, aquí hay una cafetería. Sentémonos. Le di la presentación. Le dijo, bueno, se quedó impresionada. Le dije, voy a ir a verte. Ya no pensaba porque yo era Andalucía. Eran, eh, eh, no sé, nueve horas. 7 horas, desde Andalucía hasta el norte de España. Entonces me refiero en el Avel, trae el Veloz. La ver. Es mi nueva distribuidora. Con ella empezamos a abrir Rumanía, donde estoy empezando con Julián aquí, que nos fuimos a tratar de mejorar nuestro inglés al Reino Unido. Vivir cuatro semanas en uno de los países con las monedas más caras. Este negocio te permite estar en países de ese tipo y tener un estilo de vida donde lo que te respalda es un negocio que has construido amigos, darle la oportunidad a mis, a mis hermanas, son del mismo contexto, esta es mi hermana, aquí estamos en Hawái, ella misma, esta es en Suiza, esa es mi hermana Mediana Dulce, en Sudáfrica, en Cape Town, en Saúl eh, Safari, mi hermana, la más grande estrella, este es el otro crucero en el Mediterráneo. Y bueno, en Dubai con ella, haciendo un taller de meditación, eh, aquí en México, y bueno, pues ahora me dedico a hacer esto. Realmente yo no quería ser actor, yo quería tener libertad financiera, yo quería lograr mis sueños, yo quería ayudar a las personas, convertirme en alguien que sirviera a los demás. Y ahora mi misión de vida es pararme en un escenario o donde quiera que me pueda parar, o incluso de uno a uno, para decir a las personas que los sueños se hacen realidad. Créeme que los sueños se hacen realidad con mucho trabajo afuera, mucho trabajo adentro, siendo consistente y persistente y sobre todo, no le hagas caso a la loca de la casa. Dómala, domestícala, date la oportunidad y dale una oportunidad a tus sueños. Entonces espero que realmente esta presentación les haya sido de utilidad.